0: 各位好，我是张瑞，欢迎各位继续来关注我们这呃近期的一个主题专辑内容，《山海经》是本什么样的书？在西方文学的《哈利波特》里头有一个很有名的凤凰 ，Phoenix 福克斯啊，呃，它的名字叫福克斯。这个、书里头描写的福克斯，它是霍格沃茨校长邓布利多的一个宠物鸟，毛颜色是鲜红的。体型大小和天鹅相似，有一条金光闪闪的长尾巴，而且爪子也很长，金灿灿的。那是一个有魔法的灵鸟，死后可以重生，而且它的眼泪具有非常强的治疗的功效。它还能唱歌，歌声可以增强心地纯洁的人的勇气，也为那些内心肮脏的人释放恐惧。或许福克斯的能力还远远不止这些，因为。邓布利多校长甚至把对抗伏地魔的组织命名为“凤凰社”，希望借凤凰之名打败对手。凤凰社就是英文版小说当中的 The a r t of the Phoenix、呃。但是这个 Phoenix 并不是中文“凤凰”的翻译词，它只是作为一个文化相对应的词。这个 Phoenix 它指的是在埃及神话当中的一种长生鸟，长在阿拉伯沙漠里头的。个头像老鹰一样大，有猩红色和金色的羽毛。每隔五百年，它就会点燃用树枝和香料搭建起来的这个巢穴，然后在火焰当中就自我焚烧，燃为灰烬，之后再从灰烬当中重生，就这样子循环往复。这种长生不死的特异功能，不仅让其他的鸟都很羡慕啊，人更加喜欢了。所以呢，这个 phoenix 的第二层的含义就是死而复生的人或者是物。第三个呢，它才是指中国古代传说当中的神鸟凤凰。还有一个呢，这个 phoenix 也有一个出类拔萃的代称。我们刚才在描述的这埃及神话当中长生鸟的这个故事，是不是一下就想起一个词儿涅槃，凤凰涅槃，对吧？在西方人的眼中 ，Phoenix 不是一个单纯纯粹的概念，翻译成中文之后，就是借用了我们传说当中的凤凰。中国的凤凰也吸收了 Phoenix 的一个文化内涵，就是凤凰涅槃。应该说，凤凰涅槃这个词是中西结合的产物。我看到过一幅嗯现代人画的一个动漫的作品，手绘的作品，凤凰涅槃。嗯，非常之漂亮。整个一种金色、红色，在黑暗的夜空当中闪烁出耀眼之光芒。整个尾巴在燃烧啊！一只凤凰的那个空中飞舞的，呃，非常优美的身姿，期待着重生。一直都是中国传统绘画的题材啊。涅盘也不只只是凤凰原本所有的特性。我们读过郭沫若所创作的一首现代诗歌，在他这个诗歌当中，呃，所描述的凤凰就呈现出了阿拉伯不死鸟的属性，长生鸟，凤凰的浴火重生，见证了新民主主义时代中西方文化的融合，在死灰当中复生于熊熊烈火之中。将过往的所有的困顿与苦难，都焚烧干净，带着对新事物的向往和期待，重返人间，焕发新生的凤凰变得更加的明艳，声音更加的清脆，意志更加的坚强。看上去是一段神话，但是并不仅仅是神话。这是一种呼唤民族心声的颂歌，所以在《山海经》里头所描绘的那个五彩神鸟，到这儿就被赋予了一种新的文化内涵。《山海经》到底是本什么书？越说到后来，越觉得它不仅仅是一本神奇的记着奇兽、呃怪物的书，它还真是有一个时代的印证啊，有一些文化内涵的演变。在《山海经》的《北山经》当中，还有这样的记载记录。龙侯山下水淙淙，不生草木，生金玉。河中住着半人鱼，生如婴儿，有四足。吃了它，鱼吃之疾皆可愈。《山海经》开创了中国古代文学传说当中的人鱼形象的先河。我们看到清代的彩绘本《山海经图》当中。画着一条人鱼的形象，手里呢还捏着一个圆形的，不知道是，呃，夜明珠呢，还是所讲的河中的那些金玉，趴在水面之上的一块岩石之上，它的鱼尾耷拉在岩边好像远处的水里头波涛当中还有一个鱼形的尾巴，不知道是不是它的同伴，趴在岩石上的这个形状，人胳膊。人头有人发，除了它的尾巴是鱼尾巴，让人想起安徒生的童话《美人鱼》了，是吧？不过这个形象我们看到的是一位，呃，这个呃男性的雄性的表现。中国古代的人鱼形象是百变的，身份也是很扑朔迷离的，一会儿是神，一会儿是人，时而又会像妖，这种波诡云谲的变形记。那当然还得从《山海经》说起啊。说《山海经》里头所描述的人鱼的故事和形象之前，我们先来说一个文物。唐宋时期经常看到的一个镇墓兽，在南京的南京博物院里头，你就可以看到这样的一个形象。它整个身子是鱼，但这个头是人头，半人半鱼的这个形状。那么，陶制的这一件人手鱼身俑是出土于江苏南京的南唐的墓葬的，在唐宋时期是经常看到的。它的这种很诡异的造型，跟天王俑、生肖俑那些寻常的镇墓之物是完全不同的。它们呢，长着人头，性别还会有男女之分，脖子之下都是惟妙惟肖的鱼的身子，像神又有点像妖。有陶制的，也有木雕的，分布范围也特别广。北边像河北、山西这些地方都有出土过，南边到江苏、江西、四川这些地方。而有意思的是，各个地方出土的这个人鱼俑的鱼身品种也是各有不同的。比如说，在扬州五代的浔阳公主墓所出土的，好像是白鱼；江西的彭泽宋墓出土的，好像是桂鱼。那么，在四川绵阳的杨家宋墓出土的，又长得像鲶鱼和黑鱼的身子，显然用人鱼俑来随葬，这是一个相当普遍的习俗。只不过呢，我们好像看到了一个什么样的情形啊？就是在选择鱼的品种的时候，好像选择都是自己最常见的这些鱼类的品种。你看每个地方它都是不一样嘛，跟它的地产是绝对有呃。很直接的相关联性的，那么这种非常奇特的藏俗到底是什么意思？为什么要摆这样的一个呃形象，摆这样一个俑？其实，在中国的墓葬史上头，鱼都是出镜率很高的动物。浙江的良渚文化，离现在大概有四五千年，它这个墓葬当中就曾经出土过一些栩栩如生的。精雕细琢的玉鱼，就是玉做的。到了西周时期，这个玉制材质的鱼的制作迎来了一个高峰，在一些大墓当中，长大概两三寸啊这样的一个小鱼，两三寸大概是多少呢？如果说你是一个女性的话，就是你的食指跟拇指差不多这样子的啊，呃，一纳。啊，这样的一个长度，这样的小鱼，这种小鱼都放在哪儿呢？它是成群的，不是一个两个的，分散在棺椁的四周。你可以感觉好像就像这个墓主人置身于水下世界一样，身边都是游动的小鱼鱼，鱼还跟着那些呃有鳞甲的，像乌龟啊、蛇这些动物一起。通常都被当作是长生不死或者是死而复生的一种象征。那么在产卵、蜕皮、冬眠这个过程当中，表现出是生命的旺盛和永续。所以在西周墓葬当中的玉鱼，它的含义是什么呢？就护佑墓主人的生命气息延绵不绝，长生不老。这是不是人类最原始的、最永恒的追求呢？追逐人生命的本身，希望活得长久，希望能够看得更多，享受得更多，呃，甚至也是经历的苦难也更多，让你的生命更丰盈，是来自于这里吗？唐宋时候的人手余生勇。当然，它跟那个镇木兽是一样的作用啊，寓意就是辟邪。但是，其中对于生命力和繁殖力的隐喻，这个跟先秦古墓当中的预制的小鱼是一脉相承的。先秦时期那些玉做的小鱼栩栩如生，那么怎么就变成了到后来唐宋时期？看上去就不单纯是个鱼的形象，是半人半鱼，有点怪异。我不知道你有没有去过、嗯、南京博物院。我刚开始，人有的时候啊，先不要了解太多，凭你的第六感官去看，给你的直接的视觉的冲击，触动你内心的那一部分。当我第一眼看到这种就是人手鱼身俑的时候，就感觉一激灵，确实很怪异的感觉，那种感受啊。不见得是一种很美好的对艺术的欣赏，就很怪异。后来看了之后，哦，原来是这么回事儿。那我们要了解一下，它怎么会变成这样的一种形象的存在呢？再回头说到《山海经》里头，记录了很多的怪异的东西啊，怪物。它其中有五十多种的鱼类有记载，比如说，它像蛇一样啊，但是呢有四个脚的啊，有这种鱼；还有呢有十个身子。共用一个脑袋的叫合螺之鱼，还有呢，长得像雀，但是长了有十个翅膀的，哎，光怪陆离，你没办法去想象。其中最可怪的是什么？就是人鱼。人鱼怪的更加令人眼花缭乱了，有的是半人半鱼，有的是人面鱼身，有的是人手人脚鱼身子。特性也各不相同，比如说那个叫赤如的，它能入药，据说吃了可以不长疥疮；灵鱼能够潜入大海，还有护人能够乘着云雨上下于天。最神奇的是鱼妇，就是妇妇人的妇，妇女的妇啊。这里头的记载呢，非常费解的文字，这文字我就不念了。反正最后呢，这个。费解的文字里头有一句说：“蛇乃化为鱼，是为鱼腹。神话学家袁珂先生做了解读。那么这些学者是怎么解读呢？说这个，嗯，鱼腹就是上古的五帝之一颛顼。他死了之后呢，借着风起云涌、蛇化为鱼的自然变化之机，和象征永生的鱼。合为一体了，也就是说死而复苏了。渔夫的故事啊，看上去有点荒诞不经，但真的也有一个古人观念变化的密码在里头。德国的近代哲学家卡西尔他曾经说过说，说在神话当中包含着很多的原始思维，本质上它是情感的，是非理性的，在人类的最原始的情感当中。人的这个生命是一个不中断的连续体，是流动不变的，所以生命并不会死亡，而是处在一个不断的变形当中。这是人类最原始的一种认知啊，思维方法就是一切事物都可以转化为一切事物，听上去有点傲吧？仔细想一想，好玄妙啊！那么《山海经》当中这个蛇鱼相化。以及人化为鱼，就是这种观念的反应。蛇、鱼，它都是一个重生的象征。颛顼变成人鱼，目的是什么？还是长生啊？前面说到过，在西周的墓葬当中有那种小玉鱼，那现在哪里可以看到呢？呃，在宝鸡，宝鸡的青铜博物院展出的西周玉鱼。你可以看到很灵动的，而且它还有那种呃水草，当然是后来这个展出的时候给你这个嗯，就是弄上去的啊。呃，展览给你做的一个展展板展图，但那些小鱼很有意思，很灵动、呃。旁边还有画上这个小鱼泡泡的，栩栩如生。很多传说当中的上古英雄，都是有自己的长生之道的，比如说。皇帝在金山铸成铜鼎之后，骑着神龙飞升天界了。后羿住地饶射落九日之后，从这个西王母的地方得到了不死灵药，还有不少的变成鱼，那就是一些英雄的共用的长生之道了。四川省社科院的徐南州等学者，他们觉得《山海经》当中的这个鱼父。其实就是古熟王于福福，就是上面一个鸟字头，下面一个几何的几啊，这个另外一个写法，嗯，也就是说这个于福最终变成了于，就神话不死了。这个成书时间略微晚于《山海经》的，叫《淮南子》。我们读书的时候读过很多的古文，选自于《淮南子》的，在这里头说的是，嗯。农神死而复苏，他的一半身子就是鱼。徐州出土过一个汉画像石上，上画着一条很怪的鱼，这可能啊就是《山海经》当中的龙鱼，因为呢它生的是鱼的形状，还有鱼鳞，但是呢它有四只脚，画着有四只脚，还是水陆两栖的，所以呢它能够乘此以行久也。也就是说呢，神间可以骑着这样的一个龙鱼可以行九也。在汉代出土的一些画像当中，有一些人鱼的形象，就像《山海经》里头的一样，就是奇形怪状的。我们刚才说到的，哎、有脚的等等啊，我估计是不是人们在画这个人鱼形象的时候，参考了《山海经》？到了唐宋时候呢，就成了人手鱼身。呃，在一些古文字的记录。还有一个更为有趣的故事，说大禹的父亲鲧，他治水失败了，他就沉入水中了，变成一条大鱼。但他放不下治水大业，凭着他能够在水中畅行的便利，苦心绘制了一部详细的河图。等到大禹治水的时候呢，他就变成了人面鱼身的形状，浮出水面，把这个河图送给了他儿子。在很多的汉代墓葬当中的石刻图像啊，嗯，都表现出了一种上古英雄为了长生变成人鱼的这样的一种呃葬俗。比如说，在山东邹城的洛陵村出土过一件西汉石椁，它的侧面就刻画了一幅仙气十足的鱼车出行图，三条并列的大鱼。像马一样被套上了那个缰绳，牵引着一辆龙车疾驰而行。这龙车的滑盖呢，是由两条比较小的鱼来构成的。龙车的前方还有一个半人半鱼的这样一个形象腾空而行，而引导车队去往哪里呢？不生不死的永恒之境啊！你瞧，在《山海经》里头所描述的这样一个形象，我们可以从嗯目前所出土的各个文物，在各个博物馆里头呢，看到啊点点滴滴的。这就是我们在说《山海经》到底是本什么书的时候呢，不是落点在《山海经》这本书里头写些什么，我们在现实的各个地方的博物馆、啊、考古研究所里头，所能够让公众看到的那些形象。您可能觉得很怪异、不明就里的，那么从《山海经》当中可以搜罗出一个脉络和古人的一个思维，我们就明白了它来源于哪里，它的寓意到底是什么。说实话，我们在说《山海经》是本什么书的时候呢，最终的落点呢，是来展现我们中华大地上啊，从古至今的那些博物之旅，里面有文化、有内涵、有思维。更有思想。好，今天呢就到这儿。下一期呢，我们就来说说，在这段时间也是形成一个热点的，就三星堆的考古发现当中啊，在那个地方，我们能能能不能找到有关于人鱼之国呢？有没有这样的《山海经》当中所记录的踪迹可循呢？我们下期来关注这主题内容。好，今天就到这儿。